0: Du lyssnar på framgångspodden i samarbete med eCost.
1: Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
0: You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online
1: jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com.
0: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
1: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Fram Gangspotten, with Alexander Perleros.
0: I det här avsnittet så träffar jag en av Sveriges absolut främsta grävande journalister, nämligen Jenny Kytim. Hon har vunnit stora journalistpriset, Hon har jobbat på Sveriges Radio och Sveriges Television och gick en journalistutbildning genom International Business School i Washington DC. Hon har också arbetat fram tre prisbelönta dokumentärer om den falske seriemördaren Thomas Kvick som själv erkände 30 mord hade gjort. Men efter den här dokumentären så friskändes han 2013 för alla morden för han hade aldrig begått. Men det här avsnittet handlar ingenting om det här. Det handlar om att en dag fick en låda skickad till sig av en hemlig person med hemliga brev. Som gjorde att hon blev tvungen att öppna en dörr som hon hela livet hade velat hålla stängd. Hon har varit utsatt för saker ingen människa ska behöva. Och... Detta av den en av de mest järntvättande sekterna, nämligen Jehovas vittnen. Låt mig presentera ett ärligt tufft avsnitt med ingen mindre än Jenny Kitten.
1: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gang med Alexander Palero.
0: Varmt, varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än, skulle man kunna säga, kanske en av Sveriges absolut bästa grävande journalister någonsin, Jenny Kyttin. Hej!
2: Tusen tack för att jag får vara här. Det känns väldigt spännande.
0: Nej, men det är så roligt att ha det med och, och jag tänkte på det innan så här, när jag har läst på om dig att, att jag bara, alltså, wow, vad Jenny har gjort mycket spännande saker vad alltså, hon har tillbringat timmar i såna otroligt intressanta områden
2: Ja men faktiskt det är min sämsta gren det där att stanna upp och reflektera jag gör typ aldrig det så att jag måste få andra att tvinga mig till det ibland eh, och det är nyttigt och se vad man har gjort. Liksom. Och vara nöjd med det man har gjort.
0: Nu är du 41. Ja. Och när, när du ser tillbaka på ditt liv. Om man, om, man går, om man håller sig just nu i alla fall. Mm. Som vi absolut inte ska hålla oss till i avsnittet sen heller. Men just nu till, till, ditt, eh, till din, ditt journalistyrke.
1: Mm.
0: Vad har, hur ser du tillbaka på, på allt du har gjort?
2: Ja men Jag... –tänker att jag har gjort väldigt många viktiga berättelser. Eh, och jag är glad över att jag, kanske på grund av min barndom– –eller min bakgrund som sektbarn, ändå inte har rädd– –att gå in i miljöer och historier som eh, verkligen ingen kan förstå– –innan man har tagit reda på vad som egentligen har hänt. Alltså inne i lugner och luftslott– och in i miljöer där man kanske tror att verkligheten ser ut på ett visst sätt. Och så gör den inte det.
0: Var är den största lögnen hittills i ditt liv?
2: Ja, att jag länge tänkte att jag var Guds utvalda person. Och eftermälet utav det. Att gå ifrån att tro att man är det till att inse att man var helt eh, lurad. Uh, och sen skulden som man på något sätt har över att uh, ha lurat människor och, och tro på ett luftslott som jag gjorde under många år, under min barndom, när jag försökte rekrytera människor till Joas vittnen.
0: Jag läste din bok Sanningsbärarna som kom ut 2022, en väldigt bra bok för att säga. Och, och då får jag också säga, för att vara helt, helt, ärlig, för det är väl det vi ska försöka vara i det här avsnittet med tanke på att vi ska prata om mycket oärligheter också, så har jag läst en del böcker inför mina 750 researcharbeten och det är ganska mycket böcker, nästan övervägande en del tycker jag är ganska dåliga av de gästers böcker jag läste när de skriver självbiografier och, och liksom har gjort massor massa saker och sådär och skriver, många är ganska tröttsamma, men jag tycker din bok var så himla välskriven och väldigt... Alltså jag fastnade i den från start Med dina historier väldigt, Den öppnade ju väldigt dramatiskt också mm. Så att eh, Det var, det var så här, Den höll fast den också På ett annat sätt, jag har intervjuat folk inom Jehovas Innan också, men jag fick en det var, Och då tyckte jag mig Har gjort ganska mycket research Inför dem av sin Men nu var det helt andra grejer som öppnades Som jag inte hade en aning om alltså. Mm.
2: Tack, alltså Bästa betyget och jag är så glad över att, att jag orkade skriva den där boken. För det var inte självklart. Men också glad över att, över att jag faktiskt kan ge någonting som man om jobbar svittnar, som man annars inte pratar om kring dem. För det har varit slitigt, absolut. Att, att exponera så mycket av sin familj och Ja, tra traumatiska händelser eh, som inte alls var självklart för mig att göra innan jag skrev boken.
0: Skulle du kunna berätta hur din mamma och pappa, hur, kom de, hur träffades de och hur kom de in i Jehovas?
2: Ja, min pappa är uppvuxen Jehovas vittne. Eh, så att han är liksom andra generationens Jehovas och jag blev då tredje generationens Jehovas Och det mest ironiska är att eh, han hade liksom då lämnat den här rörelsen- eh, lämnat och lämnat. Han blev utkastad av sin mamma när han blev tonåring för att inte han betedde sig korrekt. Och det är liksom enligt rörelsens manual. Så han blev utslängd när han var 12-13 år. Och sen när han var 20 så träffade han min mamma som då var 16 år. Och hon har liksom ingen som helst koppling till vars vittnen. Men under, när hon var gravid första gången så låg pappa ute och jobbade för han var lastbis, traffis. Och då kom det ju hos svitnen hem till dem och knackade på dörren. Och så blev mamma toksold på deras budskap. Och blev intresserad. Vilket på något sätt och vis ja, gjorde att pappa kom med i rörelsen igen. Och sedan dess har de varit hos svitnen Och det där blev glasklart för mig när jag skrev boken- och kanske också en liten förklaring till varför min pappa eh, hatade min mamma så mycket under hela våran uppväxt. För att jag tror på riktigt, och jag landar i den slutsatsen i boken, att, att han verkligen hatade henne för att han kom tillbaka in i rörelsen igen. Eh, en miljö som han egentligen hade lämnat.
0: Han var ju rätt eh, vidrig mot din mamma. Och även er och dina syskon. Mm.
2: Absolut. Och eh, min pappa är en otroligt skärmig människa. Eh, smart eh, och har pondus och utstrålning. Så att det är aldrig någonting som man ser hos honom när man möter honom på stan. Så att det är ofta det där dubbla. Att han hade en yta utåt. Och den ytan passade jättebra in i att vara koncept. Alltså gå med slips och kavaj till mötena tre dagar i veckan. Och ha en perfekt familj. Mamma och pappa fick ju nio barn. Så jag har åtta syskon, helsyskon. Och på den tiden, liksom på 80-talets början där så var det status att ha många barn Inom Joas vittnen, För det betyder att det, man, liksom, man gav till rörelsen i form av nya medlemmar. Men det var ju också ett problem. Att ha så många barn som skulle sitta still då på de här bibelmötena som man har. Som Joas vittne, eh, Som man går på från när man föds. Liksom, och hela livet. Tre gånger i veckan var det när jag var liten. Eh, och de var ju alltid placerade på kvällarna. När vi nu för tiden lägger våra barn mellan sju och nio på kvällarna. Och då skulle man vara vaken och man skulle vara koncentrerad och man skulle framförallt vara tyst. <går> och var man inte det så fick man stryk utav min pappa.
0: Fick man stryk direkt efteråt då eller att han gav en onda ögat typ. och sen när man kom hem så sa han du, ni två skötter inte och sen tog han fram bältet och gav er pisskrapp eller?
2: Ja, ofta så. Det onda öga kunde räcka för att man skulle skärpa sig på mötena men ibland så kunde han dra ut en på toaletten och slå en där. Alltså
0: ha på mötena. På mötena. På mötena ja,
2: absolut. Om ja, man liksom verkligen eh, inte kunde sitta still och så. Eh, och det hände väl framförallt med min storebror. Han eh, kunde aldrig sitta still. Så han blev slagen ganska ofta på grund av det som i liksom. Eh, ja. För att han skulle sköta sig på mötena. Men vi kunde ju också bli slagna för att vi somnade till exempel. För att vi inte lyssnade på mötena och så. Men det som hände på rikets sal var ju ingenting mot det som hände hemma hos oss. Så att min pappa, ja, han slog oss med bälten. Och ofta så gjorde han det framför Alltså att han slog någon i uppfostrande syfte för att vi andra skulle se vad som skulle hända med oss om vi gjorde samma sak. Så att det var liksom alltid i kontexten ändå av rörelsen. Alltså så här att man, man, ska, man ska respektera sina föräldrar och framförallt sin pappa. Då och att, papp, det är en patriarkal rörelse. Så pappor bestämmer. Och när man är flicka i den rörelsen jag har ju sex systrar, så vi är sju systrar. Då ska man... Man, man är skapat tänker man, när man tolkar gamla testamentet i Bibeln, för mannen. Och därför ska man liksom behaga honom på många olika vis. Allt ifrån att aldrig säga emot, till att hjälpa, liksom fixa all mat, alla kläder... Definitivt lyssna. Uh, ja, och i min pappas skrubbade fantasi så ingick ju då också sexuella övergrepp.
0: En, en mycket fråga till dig. Um, uh, och jag känner att jag skulle kunna... Vi, det är mycket saker jag skulle vilja gå in på också. För det, vi har ju bara, också varit inne i en bråkdel på vad, vad för saker då håller på med. Mm. Men någonting som jag är intresserad av- frågan nu, det är ju så här att- okej, okay, du har en pappa som är- en ja, psykopat. Mm. Eller i alla fall stora psykopatiska drag. Mm. Du har själv pratat om- att du har haft en väldigt fanatisk bild- mm. av en, en, en värld som- som är- eh, nämen extrem. Eh, hur tror du- att det här har påverkat dig- allt Alltifrån sexuella övergrepp till beslagen till besviken av både din mamma och din pappa. Ha en extremt otrygg uppväxt. Och eventuellt ha gener i dig som är extrema, som du mm. kanske kan använda på olika sätt. Men det kan finnas också gener som är eh, alltifrån mindre empati till extremism till sådana saker. Mm. Har du tänkt någonting på den här frågan?
2: Otroligt. Vem tänker inte på sådana saker hela tiden, speciellt när man blir förälder? Jag är så medveten om att jag är väldigt lik min pappa. Liksom. Och det är ju jävligt jobbigt i sig. Och fortfarande än idag så har jag väldigt svårt i min egen uppfostran av mina barn att brottas med minnena som kommer tillbaka. För jag vet ju exakt när mina föräldrar hade tyckt att jag hade gått över gränsen. Och vad som hade hänt med mig då. Och det här är otroligt svårt. Liksom. Dels, dels rädslan att min partner kanske plötsligt skulle göra såna här saker. Som jag själv var med om när jag var liten. Eller att jag själv skulle klappa till mina barn. För att jag inte klarar av... Att de säger emot mig eller är högljudda och sådana saker. Och det är såklart extra svårt i början, liksom, innan de blir människor. Nu är de liksom preteens, båda mina. Så nu är de ju jobbar på något annat vis. Men speciellt är i början så var det otroligt svårt. Hur ska jag ens klara av med mina gener och mitt bagage? Att bli en förälder. Och sen... Är det okej okay för mig att tänka så här katastroftankar att de här sexuella övergreppen kan hända mina barn att jag misstänker gör alla människor i deras omgivning för att kanske ha ett annat intresse och och försöka balansera det där att inte låta mina farhågor gå ut över deras liv att inte låta mina minnen begränsa deras liv um, och det har varit otroligt svårt och då har jag ibland tänkt så här att jag kanske är, jag kanske också är så där störd, för att jag tycker inte att det är så jobbigt som jag skulle tycka att någon annan hade tänkt att det var. Alltså, att du tänker så här om mig, shit alltså. Ähm, jävligt trasig tjej, liksom. undrar hur det är hemma hos dem. För att, på något sätt och vis så har jag, jag lever ett jävligt bra liv idag, liksom, och när jag fick välja mitt eget liv så har jag byggt det tryggt och bra och säkert. Um, och framförallt så har jag ju inte låtit uh, min barndoms erfarenheter eller så uh, begränsa mitt liv, tror jag. Men jag kanske är lite psykopatisk, liksom. Alltså, det, det är fullt möjligt, um, Definitivt manipulativ i vissa situationer. Absolut. Eh, och så tänker jag så där att eh, jag ändå vet om det så därför kan jag begränsa det. <laughs> men vad vet jag?
0: ja, ja. Äh, Det är ju det är, det är läskiga tankar. Ja. Alltså det, det är speciella. jag speciella. Äh, man har ju själv tänkt sådana grejer. Liksom. Äh, men du, skulle du bara kunna berätta lite grann det tycker jag också är spännande att, att höra på så här, hur strukturen är uppbyggd inom Jehovas
2: mm. så Jehovas vittnen var ju är en ja, en religiös domedagssekt liksom som startade på slutet av 1800-talet i USA och sen har den förändrats eh, lite men den har funnits i Sverige också i 130 år och den är upp det så att det finns en liten grupp av utvalda män, som då på riktigt är utvalda eh, och sanktionerat utvalda av rörelsen att tolka Guds ord. Och Gud heter då Jova, det är därför de heter Jovas vittnen. Så de styr och kontrollerar 8,5 miljoner människor över världen genom olika filter, så högst upp så är de här åtta gubbarna och sen så är det en krets runt om på 30 personer. Och sen så finns det då avdelningskontor över hela världen i alla länder som inte är diktatoriska. De finns inte i Nordkorea, de finns inte i Kina och de finns inte längre i Ryssland. I Kina finns de under jord. Fritt upp till tolkning varför det är så. Men de är ganska lika diktatoriska länder, själva Joasvittnen. För att man får liksom inte göra någonting som är förbjudet enligt rörelsen. Eh, och då i församlingarna, i Sverige finns det 300, så lever då olika familjer. Eh, och där mannen bestämmer i familj, om det finns en man i familjen. Om det inte finns en man i familjen utan det är många ensamstående kvinnor, som det har blivit mer och mer genom åren, så är det äldstebröderna som är deras överhuvuden. Alltså de gör besluten, livsbesluten återmärkas. Alltså
0: för det, mamman?
2: Ja, för kvinnan då i familjen om man är ensamstående.
0: Ja, så att deras typ så är om du skulle ha en 17-årig son mm. så skulle han ha mer mandat än dig.
2: Ja. Och då finns det livsregler som är liksom allt ifrån att eh, du, du måste bära kjol som kvinna eh, när du går till rikets sal. Eh, till att du inte får ta emot blod om du är med i en trafikolycka. Eh, ja, eller födde barn. Eller för det barn.
0: Eller alltså att barnet behöver blod. Ja. Då får inte, då får inte nej, det nya barnet ta emot blod så det inte alltid kan riskera att dö.
2: Alltså här, som förälder får du inte säga att ditt, blod, att ditt barn ska ha blod. Och som barn ska du inte heller säga det. Men tack och lov så lever vi i Sverige. Så i Sverige så blir barn som behöver blod. De blir de händertagna av staten. Och så får de en blodtransfersion. Och sen så avgörs det huruvida de får komma tillbaka till sina föräldrar eller inte. Men det är för att vi bor här. Eh, I Afrika, där de växer som mest nu. Latinamerika och Afrika. Joas vittnen som grupp. Där finns det inga sådana skyddslagar. Där dör barn eller kvinnor som har svåra förlossningar eller folk som är med i trafikolyckor för att de kan inte räddas eh, utan blodtransfusioner. Eh, så det är en av de extrema sakerna. Men hela ens Joas liv och hela organisationen är uppbyggd för att anpassa sig till livet efter harmageddon. Så jo, Joas vittnen har liksom byggt upp en struktur som ska fungera när paradiset kommer till jorden. Det betyder att man har sin egen sjukhuspraktik med blodet. Man har sitt eget lagsystem framförallt, Och det är mycket det jag skriver om i boken. Att man har ett parallellt rättssystem där man tolkar och avgör brott enligt bibliska principer. Och eftersom det är en patriarkal sex som styrs av män så går män i de flesta, i nio fall till tio, fria. Eh, och eh, så att de har liksom skärmat av sig från världen. De deltar inte i de politiska valen. Eh, man får inte ens vara med i klassrådet som barn i skolan. Ingenting som handlar om demokrati är tillåtet. Utan man fostrar sina medlemmar till att vara sektmedlemmar och alltså föräldrar fostra sina barn till att vara sektmedlemmar punkt, mm. slut liksom
0: Om man vill komma i kontakt med dig, kan man göra det?
2: Ja, jag finns i sociala medier öppet så man kan bara kontakta mig
0: du, Stort, stort tack att du kom hit det var superintressant att prata med dig verkligen, och jag hoppas på att vi får möjlighet att prata med igång, för vi har ju inte varit inne ens på din karriär den här gången vi, vi höll oss till dock ett viktigt ämne Ja. Så stort, stort tack att du kom hit. Jenny Kutting.
2: Tusen tack för att jag fick komma. Och vilket fantastiskt samtal. Väldigt glad att jag kom hit, Alexander.
1: Fram med Alexander Perleros.
0: Alltså jag tyckte det här avsnittet var så himla bra. Men, men så här, jag blir så himla irriterad och lack också. Alltså jag kan inte fatta hur man som papper i det här fallet kan slå sin fru. Jag kan inte fatta hur man kan slå sina barn, utnyttja dem sexuellt för sin egen tillfredsställelse. Jag kan inte fatta hur man kan ta loss sitt bälte och sen ta ett av sina egna barn, lägga det på magen och slå den så det börjar blöda på ryggen. Alltså, jag blir så här: den här killen, du vet den här farsan, jag skulle vilja ta in han i en MMA-bur, slänga av med handskarna och bara mangla på honom. Bara för att ja, ge det på någon i din egen storlek. Att gå på sina barn och göra de här grejerna, att utnyttja dem sexuellt och misshandla dem psykiskt, fysiskt. Alltså det är så lågt för mig. Så att det är så här, fan. Och sen också att styra så att Jehova var så på det här sättet. Alltså släng hela jävla sekten i jävla sopt hund alltså, alltså på riktigt alla som ni känner som är med i den här sekten snacka med dem, försök snacka med dem för de verkar helt jävla hjärntvättade och det är ju också var de är jag blir riktigt irriterad alltså. för att någonstans måste också om det är vettiga människor som någonstans tror att de är vettiga människor, då måste de också gå på och göra någonting åt det, de kan inte bara dölja sig genom att bara äh, blunda för allting äh, punkt slut Tack för att du lyssnade på det här avsnittet. Vill du sprida så uppskattar det jättemycket. Ha det magiskt. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more.